0: இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினால் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் நேசரின் சத்தம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள இருப்பது பத்து கற்பனை அல்லது பத்து கட்டளை மோசையின் நியாய முதல் பகுதி என்று சொல்லப்படுகிற மோசையின் பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த பத்து கட்டளைகளை குறித்த சத்தியங்களை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் 10 கற்பனைகள் என்னும் இந்த வாக்கியம் வேதாகமத்தில் மூன்று முறைகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது யாத்திராகமம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் உபாகமம் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் உபாகமம் பத்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் மூசையின் மொத்த பிரமாணத்திற்கும் இந்த பத்து கற்பனைகள் அல்லது இந்த பத்து கட்டளைகள் ஒரு அடிப்படையாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நாற்பதாவது வசனம் உரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்று கூறுவது போலவே பத்து கற்பனைகளில் மோசையினுடைய மொத்த பிரமாணமும் அடங்கியிருக்கிறது என்பது சரியானதாக இருக்கும் மோசையினுடைய பிரமாணத்தில் இந்த பத்து கட்டளை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கர்த்தர் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களின் செவிகள் கேட்கும்படிக்கு அவர் பேசினதாக அல்லது அவருடைய சத்தம் துணித்ததாக வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் பத்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஆதாமுக்கு இந்த பத்து கற்பனைகளை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவருக்கு ஒரு கட்டளை மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது அவர் அந்த ஒரு கட்டளைக்கு கீழ்படியாததினால் மனுகுலம் முழுவதும் ஆதாம் மூலமாக பாவம் வந்தது என்று ஆதியாகமும் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள பகுதி சொல்லுகிறது தன் தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவதற்கு ஆதாமிற்கு பெற்றோர் யாரும் இருந்தது இல்லை அதுபோலவே விபச்சாரம் பண்ணாதிருப்பாயாக பிறருடைய பொருளை இச்சையாதிருப்பாயாக என்னும் பிரமாணங்களும் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் மட்டும் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் பொருந்தாததாக இருக்கிறதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சீனாய் வனாந்தரத்திற்கு இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வருவதற்கு முன்பதாக அவர்களுக்கு இருந்த அவர்களுடைய முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இவர்களுக்கும் பத்து கற்பனைகளை குறித்து தெரியாது இதை உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்களில் நம் வாசிக்கிறோம் ஆபிரகாமுக்கும் அவர் சந்ததிக்கும் தேவன் பதினான்கு கட்டளைகளை கொடுத்திருந்தார் என்பதை ஆதியாகமும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் இருபத்தி அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இவை தவிர நோவாவின் மூலமாக மனுஷருக்கு குறித்து சில பிரமாணங்களும் மனுகுலத்திற்கு தேவன் கொடுத்தார் என்பதை ஆதியாகமும் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் நம் வாசிக்கிறோம் தேவன் இஸ்ரேலுக்கு சீனாய் மலையில் பத்து கற்பனைகளை கொடுப்பதற்கு முன்பதாக மோசேக்கு ஏற்கனவே நூத்தி எண்பத்தி கற்பனைகள் கொடுத்திருந்தார் என்பதை யாத்திராகமும் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் கூறுகிறது சீனாய் வனாந்தரத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக இஸ்ரேவேலருக்கும் 10 கற்பனைகளை குறித்து எந்த ஒரு தகவலும் அதை குறித்த அறிவும் அவர்களுக்கு இருந்ததில்லை அவர்களுக்கு தெரியாது இதை உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஏழில் இருந்து வசனம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டிலிருந்து மூணு வசனம் நெகேமியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் மோசேயின் பிரமாணத்தில் மட்டுமே 10 கற்பனைகள் காணப்படுகிறது என்று யாத்திராகமும் இருபதாவது அதிகாரம் உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் கூறுகிறது மோசேயின் பிரமாணத்தில் இவை சேர்க்கப்படவில்லை என்றால் இஸ்ரேலருக்கு பத்து கற்பனைகளை பற்றின எந்த ஒரு புரிதலும் அவர்களுக்கு இதைக் குறித்து அவர்களுக்கு தெரிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை என்பது சரியாக இருக்கும் ஏனெனில் தேவன் பத்து கற்பனைகளை எழுதிய கற்பலகைகள் இப்பொழுது எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஒரு சிலர் மோசையின் பிரமாணத்தை பத்து கட்டளையில் வேறு பிரித்து அதை தேவனுடைய பிரமாணம் என்று கூறியுள்ளார்கள் ஆனால் இது தவறான உபதேசம் என்று அநேக வேத வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் மோசையின் பிரமாணத்தில் ஒரு பகுதியே பத்து கட்டளைகள் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது மோசையின் பிரமாணத்தில் பத்து கட்டளைகளோடு கூட மேலும் இரநூத்தி மூன்று கட்டளைகள் இடம்பெற்றிருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவை சீனாய் மலையில் தேவன் மோசையிடும் பத்து கற்பனைகளை கொடுப்பதற்கு முன்பதாகவே கொடுக்கப்பட்டதாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோசே 10 கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்ட போது மேலும் ஐம்பத்தி கற்பனைகளை தேவனிடத்தில் இருந்து என்பதை யாத்ராகமும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி அதிகாரம் முப்பத்தி வரைக்கும் உள்ள வசன கூறுகிறது இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் மிருகத்தின் இரத்தத்தினால் உறுதி பண்ணப்பட்டது என்பதை யாத்தராகமும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் பின்பு மோசேயின் பிரமாண புஸ்தகத்தில் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி கற்பனைகள் சேர்க்கப்பட்டன என்பதை யாத்தராகமும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் அதிலிருந்து உபாகமும் முப்பத்தி அதிகாரம் வரைக்கும் உள்ள வேத பகுதி நமக்கு காட்டுகிறது பத்து கற்பனைகள் உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது சீனாய் வனாதாரத்தில் தேவனுக்கும் இசுரவேலருக்கும் இடையிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கையின் அஸ்திபாரம் பத்து கட்டளை என்று சொல்லப்படுகிறது யாத்திராகமும் முப்பத்தி அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் உபாகமும் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் பத்து கட்டளைகள் மட்டுமே தேவனுடைய பிரமாணம் என்றோ மோசையின் பிரமாணம் என்றோ கூறுவது தவறானது இவை தேவன் உரைத்த பிரமாணத்தின் முற்பகுதி என்று சொல்வது மிக சரியானதாக இருக்கும் உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் வசனம் பத்து கற்பனைகள் கொடுத்தவுடன் பிரமாணம் முடிந்து போகவில்லை தேவனுடைய சத்தத்தை இனிமேல் தங்களால் கேட்க முடியாது என்று இஸ்ரேவேல் மு தேவன் அவர்களுடன் முகமுகமாக அவருடைய பேசுவதை அவருடைய முறையீட்டை கேட்டு அவ்வப்போது அதை தவிர்த்து அவர்களோடு நேரடியாக பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார் இதை குறித்து உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலிருந்து இருபத்தி வசனம் இப்ரேயல் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி வசனம் சொல்லுகிறது பத்து கற்பனைகளும் தேவனுடைய இதர பிரமாணங்களும் மோசேயின் முழு பிரமாணமும் இஸ்ரோவேல் புத்திரருக்கு மட்டுமே பொருத்தக்கூடியதாக அல்லது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டதாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது யாத்திராகமும் 24 நாலு 8 மூன்றாவது இருபத்தி முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி வசனம் அப்போசிலர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் ரோமர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து இருபத்தி ரோமர் முப்பத்தி ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு வசனம் ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலிலிருந்து ஐந்து வசனம் புரஜாதியாருக்கும் பத்து கற்பனைகளுக்கும் சம்பந்தம் எதுவும் இல்லை புரஜாதியார் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் அங்கம் வகிக்க விரும்பிய போது அவர்கள் மோசையின் பிரமாணத்திற்கு கீழ்படிய வேண்டும் என்கிற கட்டளை யாத்திராகமம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் எண்ணாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறு மற்றும் இருபத்தி வசனம் கூறுகிறது ஆதி திருச்செபையில் இருந்த விசுவாசிகள் பத்து கற்பனைகளுக்கும் கீழ்படிந்து ஜீவித்தார்கள் என்று சிலர் உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் இது தவறான உபதேசம் புதிய ஏற்பாடு சபையில் பத்து கற்பனைகளில் ஒன்பது கற்பனைகளை மட்டுமே விசுவாசிகள் கடைப்பிடித்தார்கள் ஓய்வு நாள் பெருமாணம் முழுவதுமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது யூதருடைய ஓய்வு நாள் பெருமாணத்தை ஆசரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிறிஸ்துவ விசுவாசிகளுக்கு நியமிக்கப்படவில்லை என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதா இருக்கிறது ஆகையினால் ஆதி திருச்சபையின் விசுவாசிகள் யூதருடைய ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கவில்லை மற்றவர்களையும் இதை ஆசரிக்குமாறு உபதேசம் பண்ணவில்லை என்பதை ரோமர் நா பதினான்காவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனம் கலாத்தியர் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வருஷமும் கொலூசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து பதினேழு வசனங்கள் வாசிக்க பொழுதினமடைந்து கொள்கிறோம் அவர்கள் வாரத்தின் முதலாம் நாளை ஓய்வு நாளாக ஆசரித்து அதை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள் என்பதுதான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோசியின் பிரமாணத்தின் இந்த பகுதி மட்டுமே அதாவது இந்த பத்து கட்டளைகள் அல்லது பத்து கற்பனைகள் மட்டுமே இரண்டு கற்பலைகளில் எழுதப்பட்டது என்று உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்தாவது வசனம் பத்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் கூறுகிறது அதே சமயத்தில் அப்போஸ்தலன் ஆகிய பவுல் மோசையின் பிரமாணத்தில் இந்த பகுதி மட்டுமே ஒளிந்து போயிற்று என்று வலியுறுத்தி கூறுகிறார் இதை ரெண்டு குறுந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறிலிருந்து பதினைந்தாவது வசனமும் உலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து பதினேழாவது வசனமும் உள்ள வசனப் பகுதி நமக்கு காட்டுகிறது சடங்காச்சார பிரமாணங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட அதே சமயத்தில் பத்து கற்பனைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை யாத்திராகமும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி மூணு யாத்திராகவும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பன்னெண்டிலிருந்து பதினெட்டு இருபத்தைந்தாவது அதிகாரம் நாற்பது இருபத்தி அதிகாரம் முப்பது இருபத்தி அதிகாரம் எட்டு இரு முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினெட்டு முப்பத்தி அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்தொம்பது முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறு முப்பத்தி அதிகாரம் முதல் பதி முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் லேவியராகமத்தில் ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் ஒன்று இருபத்தி அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு என்ாகமத்தில் அதிகாரம் ஒன்று பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஆறு எபிரேயர் எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் பத்து கற்பனைகளை மூசையின் பிரமாணம் என்றும் தேவனுடைய பிரமாணம் என்றும் வேதாகமும் அங்கீகரிக்கிறது தேவனுடைய பிரமாணம் இல்லை என்றால் அது மூசையின் பிரமாணமாகவும் இருக்காது பிரமாணத்திற்கு வேதாகமத்தில் பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது கிறிஸ்துவும் அப்போஸ்தலர்களும் பத்து கற்பனைகளை மோசையினுடைய பிரமாணத்தின் ஒரு பகுதி என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இதை தேவனுடைய பிரமாணம் என்றும் கூறும் அப்போஸ்தலரின் உபதேசத்திற்கு இது மாற்று உபதேசமாக இருக்கிறது என்பதை யாத்திராகமும் இருபத்தி இரண்டு முப்பத்தி ஆறிலிருந்து நாற்பது யாத்திராகமும் அதிகாரம் முதல் ஆறு மார்கு ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் யாத்ராகமும் இருபதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் ரோமர் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி அதிகாரம் ஏழுலிருந்து பதினாறு இந்த யாத்திராகமும் 20 பன்னெண்டிலிருந்து பதினேழு யோசுவா ஏழாவது அதிகாரம் பதினே பதினோராவது வசனம் யாத்திராகமும் இருபது பதினைஞ்சாவது வசனம் இதை வந்து நாம் ஒப்பிட்டு நம் பார்க்கிற பொழுது அதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதை நாம் வாசிக்கிற பொழுது யாத்திராகமும் சாரி மத்தியு இருபத்தி அதிகாரம் 36 ஆறிலிருந்து நாற்பது வரைக்கும் உள்ள வசனத்துவையும் யாத்திராகமும் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு நாம் வாசிக்க வேண்டும் மார்க் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை யாத்திராகமும் இருபதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்தோடு கூட இணைத்து நாம் வாசிக்க வேண்டும் அதே ரோமர் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாம் இணைத்து வாசிக்க வேண்டும் அதே ரோமர் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் உள்ள வசனத்தை யாத்திராகும் இருபதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் உள்ள வசனத்து ஏழாவது அதிகாரம் பதினொன்னு யாத்திராகவும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தையும் சேர்ந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு விளங்குகிறது வேதாகமத்தின் மற்ற புத்தகங்களை எழுதியிருக்கும் ஆசிரியர்கள் 10 கற்பனைகளை மோசேயினுடைய பிரமாணத்தின் ஒரு பகுதி என்று அறிந்திரு அறிவித்திருக்கிறதையும் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யோசுவா ஒன்றாவது அதிகாரம் நியாயாதிபதிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கு ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்று ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஆறு அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சு அதிகாரம் பன்னெண்டு நிகமியா ஒன்று ஏழு நிகமியா எட்டு ஒன்று மல்கியா மோசையின் பிரமாணங்கள் என்று மற்ற ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறத ஓய்வு நாள் பிரமாணத்தை மோசையே கொடுத்தார் என்றும் நெகேமியாவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது நெகேமியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அதே தேவன் மோசையோடும் இஸ்ரோவேல் புத்திரரோடும் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையே 10 கட்டளைகளாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது யாத்திராகவும் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இரண்டு நாளாகவும் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் மோசே உடன்படிக்கை புஸ்தகத்தை எழு எடுத்து அதை பிரதிஷ்டை பண்ணினார் என்பதையும் இதில் 10 கற்பனைகளும் மேலும் நூற்றி பதினைந்து கட்டளைகளும் இருந்தன என்பதை யாத்திராகமும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறது தேவனுடையமாணம் என்றும் கலாச்சார பிரமாணம் என்றும் பிரிக்கப்படவில்லை பத்து கற்பனைகள் கற்பலகைகளில் எழுதப்பட்டது மற்றவைகள் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மோசேயின் புஸ்தகத்தில் பத்து கற்பனை கற்பனைகளும் எல்லா கட்டளைகளும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நீதிநெறி பிரமாணத்தில் வாழ வேண்டிய முறையை பற்றி யாத்திராகும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள் உள்ள பகுதிகளில் நமக்கு பதினான்கு கட்டளைகள் அடங்கியிருக்கிறதாக சொல்லுகிற சொல்லுகிறதை பார்க்க முடிகிறது உதாரணத்துக்கு யாத்திராகம் இருபது இருபத்தி 21 இருபத்தி ஒன்று இருபத் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் 22 பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆகிய வசனங்கள் பத்து கற்பனைகளில் மூன்று கற்பனைகள் மனுஷன் தேவனோடு வைத்திருக்க வேண்டிய ஐக்கியத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறதாக யாத்திராகம் இருபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் உள்ள வசன பகுதி கூறுகிறது இந்த வசனங்கள் இது போன்று முப்பத்தைந்து கட்டளைகள் இந்த பகுதியில் உள்ளடக்கி இருக்கிறதையும் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது யாத்திராகம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி 26 இருபத்தி அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலிருந்து வசனம் இருபத்தி அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொன்பதாவது வசனம் மற்றும் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி வசனம் இன்னும் இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் அதோடு கூட முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் வசனங்களும் இது குறித்தே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது மோசையின் பிரமாணத்தில் தெய்வீக சட்டங்களும் பிரமாணங்களும் நியமங்களும் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதையும் மார்க்க சம்பந்தமான நியமங்களும் கொடுக்க என்பதையும் நாம் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க முடிகிறது அதே வேதாகாமத்தில் கற்பனை என்ற கூறப்பட்டிருப்பது பத்து கற்பனைகளை மட்டும் குறிக்காமல் அநேக கற்பனைகளை குறிக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் பத்து கற்பனைகள் என்றும் என்கிற இந்த வாக்கியம் எல்லா கற்பனைகளையும் குறிக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாத்திராகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனும் ஆதியாகவும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனும் லேவியராகவும் நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டு மற்றும் பதிமூன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனும் லேவியாகவும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனும் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது நாம் எழுதுகொள்ள முடிகிறது மத்திய யூ ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனும் யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி ஒன்று பதினைந்தாவது அதிகாரம் பத்து அப்போ சிலர் ஒன்று இரண்டு ரெண்டு குரூதியர் ஏழு பத்தொம்போது ரெண்டு குரூதியர் பதினாலு பதி முப்பத்தி ஏழு ஒன்று யோ ஒன் ரெண்டு மூணுலேருந்து நாலு ஒன்று யோவான் மூன்று இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு ஒன்று யோ ஒன் ஐந்து யோவான் 1 6 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னெண்டு ஏழு மற்றும் பதினாலாவது அதிகாரம் பன்னெண்டு மற்றும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு ஆகிய இந்த வசனங்களில் கற்பனைகள் என்னும் வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் கற்பனைகள் அனைத்தையும் குறிக்கக்கூடியதாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது இது பத்து கற்பனைகளை மட்டும் குறிப்பது அல்ல என்பதும் இதன் மூலமாக நாம் விலகிக்கொள்ள முடிகிறது புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள கற்பனைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கிற பொழுது பத்து கற்பனைகளில் ஒன்பது கற்பனைகள் புதிய ஏற்பாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருக்கிற நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஓய்வு கற்பனை மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பதையும் ரோமர் பதினான்கு பண் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனம் கொலோசியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து பதினேழு வசனங்கள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறதை நாம் விளங்கி கொள்ள முடிகிறது இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்த இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் நாம் முதலாவது விளங்கி கொண்டால் மட்டுமே நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்த அடுத்த காரியங்கள் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்படி இப்படிப்பட்டதான இந்த நியாயப்பிரமாண சத்தியங்களை இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்கும்படிக்கு அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நமக்கு கிருபை பாராட்டின தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டு நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து அல்லது இந்த பத்து கற்பனைகளை குறித்த இன்னும் மேலே அதிகமான செய்திகளை வருகிற வீடியோக்களிலே உங்களுக்கு நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து எனக்காக செபித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமானால் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள் உடனடியாக எங்களுடைய வீடியோக்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்க அது ஏதுவாக இருக்கும் காட் பிளஸ் யூ